0: Місто відкрите для кожного. Саме так позиціонує себе Вроцлав на південному заході Польщі. І це близько до правди. З населенням понад 640 тисяч, це четверте найбільше польське місто і частка іноземців тут – одна з найвищих. Українців у Вроцлаві нараховують від 50 до 100 тисяч. Якщо брати десь посередині, то це кожен восьмий, кого ви зустрінете на вулиці. І за останні роки їх ставало все більше.
1: У 2014 році після революції дуже багато громадян України переїхали до Польщі. В основному це були короткотермінові емігранти, іноземці, які сюди заїжджали, щоб більше підзаробити. І так само велика частина переїжджала вже сюди повністю на постійне місце проживання.
0: Від одного до двох мільйонів українців переїхало здебільшого через економічну кризу, що настала після Революції Гідності або рятуючись від війни, яку розпочала Росія на сході України.
1: З війною безпосередньо теж пов'язано, тому що теж дуже багато біженців зі Сходу.
0: <му> мігрантів було так багато, що в якийсь момент адміністрації воєводств, тобто областей Польщі, перестали справлятися з потоком заявок про легалізацію перебування мігрантів в країні. І найбільше ця проблема наболіла саме у Нижньосілеському воєводстві, де Вроцлав – столиця. На майже три мільйони жителів воєводства тут близько 200 тисяч розглянутих заявок іноземців.
2: Час розгляду справ в середній по там, воєводстві Ніжній Силезії зараз складає близько півтора-двох років. По закону це має бути два-три місяці.
0: Тобто громадяни України, які приїхали за візою, мають легальну роботу і всі необхідні документи, можуть два роки чекати, щоб отримати дозвіл продовжити своє перебування в Польщі. Це час у підвішеному стані. Вони не знають, коли отримують дозвіл та чи отримують взагалі, і бояться поїхати додому зі своїм напівлегальним статусом. В
3: першу чергу, це постійний стрес, тому що ти якби очікуєш, Друге питання – це ти не можеш нікуди поїхати, тому що, ну, якби віза закінчилась, безвіз автоматично теж вийшов.
0: Тобто система зламалася. І Вроцлав, який хоче бути відкритим домом для українців та інших іноземців, може впустити їх лише у передпокій. А там українці довго чекають дозволу залишитися. З вами Артур Корнієнко і «Вдома не всі». Подкаст «Радіо Свобода» про сумні і радісні дороги українців за кордоном. Епізод четвертий. Напівлегальні українці Польщі. Два з половиною роки. Стільки довелося чекати українці Наталії Стецюн, щоб отримати так звану карту побиту, тобто документ, який дозволить їй проживати в Польщі. Наталія подала бездоганну заявку, але далі ніби все завмерло.
3: Це дуже напрягає і це дуже неприємно. І ти постійно нервуєшся і постійно в цьому стресі. У мене був повний пакет документів, і фотографій, і оплати, всі, всі можливі там, що можна було.
0: Струмка жінка 30 років. Наталія приїхала з Хмельницького, де працювала артисткою балету в державному ансамблі. Сім'ю отримав будівельний бізнес її чоловіка Ігоря, але замовлень ставало мало, щоб оплатити за квартиру, куплену в розстрочку.
3: Коли почалися в 2014 році ці військові дії, ну, то щось воно пішло на спад, на спад, потім почали піднімати податки, багато хто почав виїжджати і менше стало замовлень. І ми так підрахували і зрозуміли, що якось нам це виходить в мінус.
0: Тому Ігор погодився, коли його запросили виконоробом на будівництво у Вроцлаві. І після двох таких поїздок вирішив залишитися. Наталія приїхала у слід за ним із маленьким сином у 2018 році.
3: Ну і все, і далі я вже не мала вибору. Або жити постійно окремо, ну або ну, звичайна сім'я має бути разом. І тому ми поїхали сюди з
0: малим. Дуже скоро сина повели у перший клас. А сама Наталія влаштувалася помічницею вчительки в класі для дітей-іноземців, які місто запровадило в окремих школах. Але віза закінчувалася, і щоб легально залишитися, Наталія мала подати документи на карту побиту. Легалізація перебування – це питання, з яким найчастіше звертаються за консультаціями до Інституту прав мігрантів у Вроцлаві. Це ініціатива Фундації «Україна», яку започаткував почесний консул України для адаптації та інтеграції українців у Польщі. А як часто до вас приходять за допомогою в зв'язку з цією проблемою? Ну, от та... У нас кожного
1: дня робочі дні, ось у ну, У нас 9 з десяти це справа організації прагування. Там, ага. нас
0: консультує. У фундації Марія Кулакевич уже другий рік консультує українців та інших мігрантів про отримання карти побиту. Цей процес мав би бути доволі простим, але все ускладнюється затримками та новими змінами. Раніше все відбувалося так. Іноземець записувався в електронну чергу і особисто приходив подавати повний пакет документів і відбитки пальців в управління воєводства.
1: Якщо це і це є виконано на місці, йому ставлять червону печатку до паспорту, яка фіксує факт подачі заяви і документів на дозвіл на проживання. Ця печатка дає можливість легального перебування на території Польщі.
0: Але місця в електронній черзі почали перехоплювати і продавати посередники. Їх все важче стало бронювати, і тому воєводства дозволили відправляти документи поштою. Але печатки – яка підтверджує, що іноземець очікує рішення, на пошті не ставлять.
1: Людина теж не може з'явитися особисто, вона не може скласти відбитки пальців і отримати основну цю початку червону, яка фіксує подачу. Mm-hmm. І в цей момент людина, коли в неї закінчується віза або безвізовий рух, не має печатки, вона знаходиться просто в підвішеному стані.
0: На пошті видають лише довідку про те, що іноземець вислав документи у воєводство. Таку довідку отримала і Наталія, коли відправила свої документи поштою у січні 2019 року. Але згодом віза закінчилася, і цей папірець – єдине, що вона мала, аби підтвердити своє право на перебування в Польщі. Сотні тисяч українців знаходяться в Польщі в такому напівлегальному статусі. З простроченою візою, без карти побиту або печатки, що підтверджує її очікування. Усе, що в них є, поки вони місяцями, а то й роками чекають на легалізацію, це довідка з пошти. Наталія в такому статусі чекала майже рік. Увесь цей час вона не їздила до родини в Україну, бо боялася, що її не впустять назад із простроченою візою.
3: Ну, звичайно, хотілося. Особливо, коли свята, ну то сидиш тут. Можливо, хто там вже 10 років тут, ну то має вже більше, більше коло, так, спілкування. А ми, як тільки приїхали, Ну, мені, наприклад, було складно. Мені там батьків, сестер, братів і так далі.
0: Наталія ще боялася прогавити листа з воєводства, якщо поїде в Україну. Але для багатьох це не стало на заваді. У Нижньосілеському воєводстві так багато українців з такими довідками, що прикордонники в аеропортах почали з ними пропускати туди й назад. З
1: цими бумажками бути спокійно в нас можуть з аеропорта. Вилетіти і полетіти в Україну, хоча це, по суті, не є до кінця легально. Тобто система настільки зламалася, настільки перевернулася, що, якщо сказати про таку ситуацію в Підкарпатському, там будуть сміятися просто. Там прикордонники не випустять.
0: Подібна правова невизначеність переслідує таких українців без карти або печатки про її очікування. Наприклад, вони не можуть отримати допомогу на дитину в межах польської програми «Сім'я 500 плюс». Приватні установи теж можуть відмовити їм надавати послуги.
3: Вони трактують мене як нелегальне перебування. Наприклад, приходиш в банк, е, щось там зробити, і банк теж тебе трактує типу, ну, я не знаю, е, ну, ми з таким не зіштовхувалися.
0: Майже через рік після подачі заяви у листопаді 2019 року справа Наталії отримала номер. Тоді вона змогла записатися на те, щоб їй поставили печатку про очікування карти. Далі все залежало від інспектора, який мав перевірити її документи. Інспектори воєводських відділів у справах іноземців без перебільшення вирішують долі українців у Польщі. І роблять це дуже-дуже довго.
1: Тут можна навіть підтвердити на своєму особистому прикладі, бо я особисто тікувала рік і чотири. На і в мене була інспекторка, яка просто, ну вона, ну, вона просто не хотіла. Просто не хотілася.
0: В соцмережах українці часто навіть запитують, в кого той чи інший інспектор чи інспекторка. Бо хочуть знати, як довго їм доведеться чекати свою карту побиту. Наталії двічі міняли інспекторів, і одна з них мала досить погану репутацію.
3: Коли я вже говорила це прізвище, то всі казали, а, ну ні, ну, це, ну, типу, будеш чекати ще три роки. Ну, що, типу, вона нічого не
2: робить.
0: На столах інспекторів справа Наталії пролежала ще півтора року. За цей час вона почала підпрацьовувати адміністраторкою у Фундації Україна, де у квітні 2021 року їй порадили написати до воєводства скаргу для пришвидшення справи. Це давало інспектору 30 днів для розгляду, після чого Наталія могла писати скаргу в суд.
3: Але фактично пройшло там без двох днів 30 і приходить мені лист від інспектора, що відправив він мої дані в ті всі служби, там поліція, страж гранічна, так, на перевірку щодо моєї справи. І плюс вислав також перелік документів, які треба вислати. Але... Я відкриваю цей перелік і думаю, окей, але я це все висилала в листопаді.
0: Тобто після скарги інспектор за декілька тижнів розглянув справу Наталії та надіслав відповідні запити про перевірку в Агентство внутрішньої безпеки та прикордонну службу. Уже через два місяці Наталії нарешті затвердили дозвіл на перебування в Польщі.
3: І вже 10 червня я отримала децізію, рішення по справі. Тобто, фактично, пройшло два з половиною роки від моменту подачі.
0: Людський фактор відіграє ключову роль у розгляді справ українців у Польщі. Вони змушені покладатися на професійні та моральні якості свого інспектора. А кожен інспектор змушений вести справи тисячі мігрантів, отримуючи за це майже мінімальну зарплату. І їх це зовсім не мотивує.
2: Натомість ну, проблема з зарплатами, з тим, що немає попиту на цю професію в управлінні, і через це керівник відділу в управлінні боїться звільнити навіть інспектора, який погано працює, тому що сумнівається, що на його місце знайде доброго.
0: Це голос Артема Зозулі, голови правління Фундації Україна. Крім допомоги мігрантам складати заявки, організація також намагається розв'язати проблему з іншого боку. Консультує управління воєводства про те, як прискорити процес та краще комунікувати із заявниками.
2: вплинути безпосередньо на роботу інспекторів ми не можемо. І тут би, це все в руках польської адміністрації. Але підказувати їм хоча б про те, які є потреби в мігрантів і про те, які, яким шляхом найкраще комунікувати їм про розгляд чи стан їхньої справи і так далі, це ми дуже стараємось.
0: А проблем з інспекторами є багато, і вони не вирішуються лише підняттям зарплати. Навколо процесу легалізації сформувався цілий бізнес посередників, які обіцяють мігрантам пришвидшити їхні справи і для цього можуть давати хабарі інспекторам.
2: Інспектору не буде цікаво підвищення зарплати на тисячу чи навіть дві тисячі злотих, якщо він може, скажімо так, пріоритетизуючи певні справи перед іншими, отримати від посередників, які працюють на ринку з мігрантами, обіцяючи їм швидке вирішення справ, отримати набагато більше грошей без оподаткування, скажімо так.
0: Підхід до змін має бути комплексним, каже Артем Зозуля. Не тільки підвищувати зарплати, але й звільняти неефективних інспекторів та наймати нових. А почати слід з діджиталізації. Воєводство вже впроваджує електронну систему подачі заяв на легалізацію, але вона також має вести облік кожної дії інспекторів, щоб усе було прозоро.
2: Тобто де було б чітко видно, коли прийшов документ, хто ним займається і чому він займається ним так довго і так далі. Але це теж потребує певної новелізації і законодавства в цьому плані, тому що деякі речі там архаїчні і вимагають письмових затверджень, мокрих печаток.
0: Через зміни у законодавстві польський уряд може зробити набагато більше, ніж адміністрації воєводств для пришвидшення цих процесів, каже Артем Зозуля. Але для цього потрібна політична воля. Медіа в Польщі називають українців колективним героєм польської економіки, бо вони забезпечили близько 11% економічного зростання країни з 2014 року. Але є і протилежні думки. У червні 2021 року інспектор, що відповідав близько за дві тисячі справ іноземців у Нижньоселеському воєводстві, назвав українців «трагедією Польщі» в коментарі місцевому виданню. Його звільнили, а у воєводстві вибачилися і запевнили, що докладають всіх зусиль для розгляду справ. Ці два протилежні чинники – економічна доцільність та антимігрантські настрої – обидва впливають на політику польського уряду щодо легалізації – з одного боку, консервативна правляча партія «Право і справедливість» не робить рішучих кроків, щоб не втратити підтримку свого електорату.
2: Допомога чи полегшення за рахунок всіх платників податків Польщі, полегшення справ чи ситуації для мігрантів може негативно сказатись на рейтингу чинної партії. Тому що загалом її нарація і її електорат не є схильний до толеранції великої кількості мігрантів у Польщі.
0: З іншого боку, від довгих строків легалізації страждають не тільки українці, але і їхні польські роботодавці, коли довго не можуть їх легально найняти на роботу. І як результат, страждає економіка всієї Польщі.
2: Тобто по суті, знайшовши робітника, роботодавець півроку не може його легально працевлаштувати, що б'є і по бюджету робітника, тому що він півроку не може легально працювати, що випихує деяких працівників в сіру зону нелегальної праці, що дуже погано і для них, і для Польщі, як держави, і для економіки її.
0: Та не слід забувати і суто гуманітарний вимір проблеми. Адже пришвидшення строків легалізації полегшить життя сотням тисяч українців та інших мігрантів у Польщі. Наталія розповідає про іншого, відповідального інспектора, який, закінчивши роботу в воєводстві, написав такого листа своїм колегам.
3: Пам'ятайте, що за кожною справою стоїть людська історія. І якщо буде порядок у вас на столі, ну, то буде порядок у нас в управлінні і буде порядок загалом в Польщі.
0: Дякую, що слухали перший сезон подкасту «Вдома не всі». Мій авторський проект на стипендії від Радіо Свобода. Стипендія закінчується, а тому подкаст поки призупиниться. Але якщо вам було цікаво і ви хочете продовження, пишіть про це у повідомленнях на сторінки Радіо Свобода у соцмережах або на електронну пошту radiosvoboda.rfirl.org З вами був Артур Корнієнко. До нових зустрічей!